0: Llegamos al episodio número 50, señor Joaquín, y la verdad es que ahí, bueno, un, un, un par menos eh, juntos, pero bueno, eh, la verdad es que lo que ha sido este proyecto junto a usted ha sido una maravilla y, y yo estoy sumamente feliz, señor Joaquín, de que lleguemos a los 50 episodios grabados y, pues bueno, la verdad es que amerita muchísimo tener una gran personalidad ¿no? en el episodio de hoy, que es algo que tenemos ahí guardado. Entonces, pues... Estoy muy feliz, señor Joaquín, muy emocionado del día de hoy y de lo que viene y que vamos a, en este capítulo a coterrar muchísimo. ¿Cómo está usted, señor Joaquín? ¿Cómo
1: puedo estar? Ya eh, 50 episodios eh, juntos prácticamente un año. No me acuerdo, creo que empezamos justo antes de Indian Wells el año pasado juntos. Entonces, pura gozadera, puro cotorreo a gusto, eh, hablar de lo que más nos gusta y pues ojalá estos 50 se vuelvan 5.000 episodios, 10.000 episodios juntos y que no, no haya techo y poder seguir disfrutando y pues
0: muy contento de, de lo que traemos para
1: este episodio. ¿Tú cómo estás?
0: Que Dios, que Dios lo escuche, señor Joaquín, que tengamos 5.000 más porque vamos a ser ya unos viejitos y entonces seguiremos haciendo este podcast y, y sobre todo, eh, vaya, comentar y platicar y dar estadísticas y, y disfrutar de este deporte que tanto amamos. Y, y bueno, creo que eso es lo primordial y es la base de este proyecto. Y bueno, pues aquí vamos a estar dando lata bastantes años todavía, señor Joaquín, ya que Yannick Sinner y Carlitos Alcaraz sean unos viejitos y ya tengan 35 y 40 Grand Lam eh, cada uno, entonces ya vamos a parar, ¿no? Sí, pues
1: hasta ahora sí que hasta donde el cuerpo y la mente nos permita.
0: Es correcto, señor Joaquín. Pues bueno, episodio número 50, tenemos una excelente sorpresa y un gran, hay un invitadazo esta es la realidad, es un invitadazo y eh, muy felices de, de estar aquí. Bienvenidos a Sexto Set.
1: No
2: No hay
0: nadie, pero nadie más
2: grande.
0: Bueno, pues el día de hoy tenemos un invitadazo que la verdad ya teníamos muchísimas ganas de que viniera aquí al podcast para cotorrear con nosotros y pues sobre todo para que hablemos ¿no? de este deporte que tanto amamos y, y sobre todo él que lo impulsa ¿no? en este país, aquí en México. Y, y bueno, pues hablaremos un poquito con... con con Gustavo Santos Coy, ¿no? que, que pues, ha volteado a ver ¿no? en, en cuestión de organización de torneos eh, de la WTA sobre todo, eh, pues, ha puesto en el mapa ¿no? a, a nuestro país México, eh, todo el mundo pone los focos sobre, sobre los torneos WTA que, que han habido y bueno, pues han tenido un crecimiento gigante, ¿no? desde el 2018 que avisan ¿no? y de, que les dan el WTA 125 en Zapopan para 2019, pues ha sido eh, un crecimiento exponencial ¿no? durante los últimos cinco años. Pues bueno, cinco años después y un WTA en Zapopan 125 en 2019, un WTA 250 en Zapopan 2021, unas finals en Guadalajara en 2021, que fue por primera vez en la historia en Latinoamérica, un WTA 1000 en Guadalajara en 2022, un WTA 250 en Mérida en 2022, un WTA 125 en San Luis Potosí en 2023, un WTA 1000 Guadalajara en 2023, y un WTA 125 Tampico 2023, y la cereza en el pastel del año pasado, que fueron las finals en Cancún, y pues bueno, este año eh, tienes bien torneos, todavía un poquito ya también de nivel, eh, Gus, así que pues la verdad es que, madre mía, se dice bien fácil esto, pero queremos un poco conocer a Gustavo Santos Coy, ¿no? Y lo que hay, la, la historia que hay detrás de este éxito.
1: O, oye, y con, y con esto que mencionas, eh, son los únicos que han sido directores y organizados organizadores de todos los niveles en la WTA, en torneos de la WTA, ¿no? Si no me equivoco.
2: ¿Qué tal Ricardo y, y Joaquín o Santiago? No sé cómo te tengo que llamar en este en este, en este podcast porque ya, ya me confundí ayer escuchándolos. Pero bueno, un gusto estar con ustedes. Eh, como comentas, ha sido una historia corta, pero una historia sumamente eficaz, eficiente. En cinco años hemos hecho todas las categorías de torneos, desde 125 hasta WTA Finals y como dices, un gran logro para, para México y para Latinoamérica. ¡Qué maravilla, Gus! La
0: verdad es que es un gusto y un placer tenerte aquí y sobre todo poder eh, pues que nos platiques, ¿no? Eh, ¿Cómo empieza, Gus? ¿Qué empieza? O sea, ¿en qué momento tú dices, tú con tu, con tu papá, no, con tu familia, decir, ¿sabes qué? Tenemos un bichito y queremos traer los mejores torneos de la WTA México.
2: Sí, la verdad fue una historia sumamente interesante, eh, muy esporádica. En un vuelo a Ciudad de México, mi papá abre, abre una revista y ve una cancha de tenis rosa. Y me dice, ¿y si hacemos tenis? Y le dije, ¿cómo que si hacemos tenis? Y me dice, sí, hagamos un torno de tenis, ya estoy cansado. Mi papá es hotelero, era hotelero. Ya estoy cansado de viajar, ya estoy cansado de, de estar en la hotelería. Me quiero dedicar a algo que me guste. ¿Por qué no, ahorita que vendí la empresa hotelera, ya no me estoy dedicando al hotel, ¿por qué no hacemos tenis un hobby interesante? Yo le dije, mira con mucho gusto, yo soy Teniste toda la vida, yo te apoyo, yo te ayudo y yo no sabía a qué me estaba metiendo. Pasaron, <risa> pasaron algunos meses, pasaron algunos meses, bueno, tal vez como 6, 7, 8 meses, yo me salí totalmente de eso, realmente no estaba enterado y un día en mi primer semestre de la universidad en el TEC, en mi primer examen parcial, mi celular suene y suene y suene y suene, y yo decía, ¿qué pasa? Pues es una emergencia familiar o... o ¿A dónde va con esto? No, me tuve que salir de plano, era mi papá que me estaba marcando que venía en camino el supervisor de la WTA para ver la ciudad, para ver el hotel, para ver el complejo donde íbamos a jugar el primer 125, eh, de cierta manera fue una sorpresa para mí porque yo me desaparecí mucho, me marqué y me dice, oye, este chavo tiene 28 años, eh, es brasileño pero solo habla inglés, no habla español, necesito que vengas a echarme la mano. Pues yo como buen mexicano dije, ni modo el examen, me tengo que ir, <risa> agarré el coche y me acuerdo que, que los vi a todos ahí en, en la Casa de los Platos de Punto Sao Pablo, un restaurante mexicano para recibir a este, a este hombre que venía a vernos de parte de la WTA para ver si, si nos dan la autorización. Cabe resaltar que mi papá ha hecho tenis toda la vida, hizo varias Copa Davis, hizo muchas exhibiciones con Jimmy Connors, con Bjorn Bohr, con José Luis Clerc, de ahí viene toda la amistad del mundo del tenis, ¿no? Entonces, él ya a mi edad, a los 25, 30 años, tuvo la oportunidad de hacer muchas exhibiciones y muchos eventos de tenis, pero ahora iniciaba una nueva era, pues en el mundo del tenis femenil, ¿no? Eh, recuerdo que llego a la comida, eh, todos venían entrajados, yo venía del tec de hacer un examen en pants, pero claro, en cuanto conoció a este cuate que se llama Yanik Yushisawa, si algún día llega a escuchar este, este podcast, pues un gran saludo para él. Y platicando bien, tuve muy buena relación con él, la verdad. Fuimos a ver el estadio, fuimos a ver el hotel, fuimos a ver todas las necesidades que necesitaba la WTA. Y me dice, bueno, y, y ¿cuál va a ser tu labor? ¿Cuál va a ser tu posición dentro de la organización? Eh, todo esto en inglés. Y mi papá dice, bueno, eh, él va a llevar todas las relaciones internacionales con la WTA, con las jugadoras. Y yo voy a ver la parte local con gobierno, eh, administrativos, finanzas. Y yo dije, ah, caray, pues bueno... Así es como inicia eh, pues un trabajo, ¿no? Yo trabajaba, yo vendía renders de arquitectura y de un día para otro ya trabajaba con la WTA en un proyecto que no sabía que me esperaba una aventura tan grande como la que fue.
1: Oye, Gus, ¿y, y qué sentiste en ese momento? O sea, cuando te dicen eso, que dices, ah, o sea, ya no voy a hacer renders, voy a entrar al tenis con mi papá, algo pues, nuevo para mí, ¿Y a tus qué tenías? ¿22 años?
2: No, ¿21 estaba... años? ¿Qué sientes
1: en ese momento?
2: Tenía 19 años, 19 años, sí, 19, 20 años. Eh, pues realmente fue una aventura muy interesante. Empezó como un proyecto de escuela, de imprimir pósters en mi casa con mi papá, de cómo vamos a vender a los boletos, cómo vamos a hacer la imagen de diseño, juntas con diseñadoras, cómo hacemos los primeros logos... O sea, realmente fue un emprendimiento desde cero que fue sumamente emocionante porque era, eh, fue nuestro bebé, ¿no? Nuestro primer 125 fue nuestro bebé, lo vimos crecer desde cero, eh, hacemos el primer 125, fue un éxito rotundo, lo ganó Verónica kudermetova contra, contra Mari Buscova en una gran final, ahí es donde hago muy buena relación con, con Verónica, con Mari con incluso las mexicanas, con Renata Zarazúa, con Juliana Olmos. Eh, y ahí es donde digo, ¿sabes qué? Esto me gusta más de lo que pensé. Me quiero dedicar a esto. Y bueno, así inicia la historia de, de cómo empezamos a hacer tenis nosotros. Posteriormente eh, sale una oportunidad muy importante, eh, posterior a la etapa de COVID. Bueno, previo a eso, previo a eso creo que me brinqué una parte importante, para la edición 2020, yo ya tenía muy buena relación con la WTA, ya había ido a tres, cuatro juntas de directores de torneos. Obviamente era el más joven, yo tenía 20 años en ese entonces. Y recuerdo una buena anécdota en Charleston, que vamos al, al torneo de Charleston a las juntas de directores. No fui mi papá en esa vez, eh, fui yo. Salimos todos los directores de torneos después a un bar, después de una cena. Y pues a mí no me dejaban pasar, pues yo tenía 20 años. Entonces, pero realmente nadie sabía que yo tenía 20 años. O sea, o sea cuando llegamos al primer bar y, y tu ID, y yo, bueno, pues ahora ¿qué hago? Eh, pues, la verdad es que nos seguimos yendo de bar en bar hasta que me dejaron pasar a uno. Y así es como, como empieza mi buena relación con, con el resto de los directores de torneo, ¿no? Pero posterior a eso eh, inicia una... Una etapa nueva, eh, inicia COVID. Eh, mi papá siempre ha sido una persona muy aventada. Cuando se cancela Indian Wells, que era dos semanas antes de nosotros, eh, volteó a ver mi papá y le digo, oye, se canceló Indian Wells, México no tiene restricciones todavía, ¿por qué no pues crecemos la bolsa, crecemos eh, el, el cuadro para traer a más jugadores acá? Marco yo directamente la doluta y digo, ¿sabes qué? yo puedo hacer un cuadro de 56, mándame a todas las que quieran jugar, la Doruta dijo, ok, elevamos la bolsa, subimos todo, íbamos a subir la bolsa casi 400 mil dólares en ese entonces, para que vinieran a jugar, pues jugadoras top 50, top 30, top 20, ¿no? porque ya no había Indian Wells, eh, arreglamos todas las canchas, dejamos todo listo, eh, domingo en la noche, ya con jugadoras en Guadalajara, suena el teléfono, Steve Simon, CEO de la WTA. Gus, tengo que platicar contigo y con tu papá, búscalo, ponlo en altavoz, se cancela, no hay torneo. Ahí fue una sensación pues obviamente totalmente pues, devastadora. Eh, claro. Después de tanta ilusión, hacer una rueda de prensa diciendo que van a venir más jugadoras, preparar todo el complejo, eh, y se cancela. Ahí es donde, donde probablemente nos desmotivamos un poquito más, pero posteriormente, seis, siete meses después, yo me despierto en mi día de pandemia normal. Mi papá baja y me dice: Acabo de firmar un 250. Y le dije: Estás loco, o sea, ¿cómo vamos a hacer un 250? Apenas llegamos un 125, acabamos de hacer un 250. Vamos a hacer un 250 en la torre, ¿no? O sea, inicia una... algo totalmente nuevo en nuestras vidas. Ahí es donde te das cuenta que cambian muchas cosas. Eh, platicando un poco más en el tema de organización de eventos, lo que me tocaba a mí, pues, creció bastante. Eh, en, un dos, en un 125, el tema de las jugadoras, los hoteles, las supervisoras, el tema de la parte médica es muy importante, pero luego brincas a un 250 y ahora ya tienes televisión internacional ya tienes patrocinadores internacionales, eh, y son cosas que pues tienes que ir cuidando y e ir aprendiendo en la marcha, porque si no aprendes en la marcha, pues realmente es, es muy difícil, son cosas que yo no sabía, son cosas que tuve que aprender, a bola de guamazos, a bola de pues, qué, qué, es un, qué es un patrocinador internacional, cómo son los beneficios, cómo son los entregables, que fuimos aprendiendo, eh, tenemos un muy buen torneo 250, donde lo gana. Si me estoy extendiendo mucho, me dicen, ¿eh? No, 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 no. Entonces, estás, estoy vos, no, no, no. Esta
0: es, este es tu casa, Gus. O
2: sea, este. aquí tú puedes hablar lo
0: que quieras. O sea, <risa> sí, todo el tiempo que tú gustes. O sea, estamos con la boca abierta, ¿qué te digo? Sí, 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 sí. Les estoy y de contando
2: hecho, la historia con detalles.
0: <risa> sí, 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 sí. Sí, no. no. Y, y, y precisamente, este pedido, señor Joaquín. Eh, yo quería ver eso, ¿no? o sea, pasas del 2019 pasan del 2019 al 125 se les cancela en 2020 y luego en 2021 hacen 250 ¿no? con esta labor titánica que nos estás comentando, y de ahí yo, yo, a ver, yo, yo quiero saber en qué, en qué, o sea, ¿qué les pasó por la cabeza? para decir, ah, ¿sabes qué? ya hicimos el 250 y el 125 con éxito, vamos a agarrar unas finals en el sí, mismo ah, año
2: ahí es, ahí es donde, mira eh, la final, Sara Sorribes contra Jenny Bouchard Gran espectáculo, gran torneo para Jenny. Mucha gente, nos damos cuenta que realmente hay un, hay un, hay un mercado para el tenis femenino en México eh, Yo me voy a Europa ese verano a hacer un curso de Sports Business eh, Por temas de COVID no lo hago eh, y, y nos hablan nuestros socios de Octagon para decirnos que como China no se va a jugar que si queremos hacer un torneo 500 o un torneo, un torneo 1000, ahí es donde nosotros decimos, ¿sabes qué? Un torneo 500 a mí no me sirve porque acabo de hacer un 250, vámonos a lo grande, ¿por qué no hacemos un 1000? Y en eso la plática se escaló ahí, ¿por qué no hacemos unas finales de la WTA que tampoco tienen casa? Mandamos nuestra solicitud con nuestros socios de Octagon, todo muy bien, había mucha gente que lo, que había, que lo quería hacer. Mucha, mucha gente, pero había mucha incertidumbre de cómo, cuándo y dónde eh, pasó el tiempo. Y, y la gente pasó junio, julio, agosto. Y la gente decía, Oye, si no decías ahorita, yo no lo puedo hacer. Y los únicos locos que seguíamos ahí persiguiendo el sueño de hacer unas finales que no sabíamos qué significaban eran los hermanos, como diría Mickey Lola, la expresidenta de la WTL, los, los hermanos Santos Coy, no los locos Santos Coy. <risa> Nos vamos al Youth Open, faltando nueve semanas exactas para hacer las finales en Guadalajara. Todavía no tenemos un sí. Vamos, presentamos, eh, al borde a todo el mundo les presentamos lo que queríamos hacer. No teníamos estadio, no teníamos absolutamente nada, pero teníamos muchas ganas y mucho compromiso. Negociamos y nos dicen, oye, te puedes quedar mañana. Eh, lo más probable es que las finales se vayan a República Checa, pero quédense un día en más. Y, y platicamos Nos quedamos Y ese día en la mañana Steve nos manda un mensaje Y, nos, y me dice, oye, platicamos en la noche Necesito que me hagas una presentación sobre, sobre Guadalajara Porque tenemos, a ver Las finales estuvieron en Madrid, estuvieron en Nueva York Estuvieron en, eh, en Shenzhen, estuvieron en Singapur Pura capital del mundo Y, y a ver qué es Guadalajara Hicimos una presentación en, en, en FA, mi papá y yo, sobre qué era Guadalajara. Llegamos, le presenté todo el proyecto a Steve y nos dijo, las finals son suyas. El día siguiente regresamos a Guadalajara. No teníamos estadio, no teníamos hotel, no teníamos absolutamente nada. Empezar desde cero, una reverenda locura. Y obviamente el brinco de un 2.50 a unas finals fue abismal. Al día siguiente teníamos, a las dos semanas ya teníamos a 23 personas de la WTA en la oficina con nosotros. Eh, por cada persona de marketing nosotros teníamos, por cada persona de marketing que teníamos nosotros, teníamos un, eh, uno, pues una réplica de la WTA. Entonces había dos directores de torneo, había dos de marketing, había dos de redes sociales. Y es un torneo muy bonito porque se crea se hace en conjunto, ya que eh, pues vale la pena resaltar que las finales de la WTA es la única sanción de la cual la WTA es dueña y es la única sanción que la meta o el objetivo de estas finales es promover el tenis en diferentes regiones del mundo y por esto mismo no es un torneo que se va a quedar ni 10 ni 15 años en una misma sede. Es un torneo que va a ir eh, cambiando, probablemente no año con año, pero cambia cada 3, 4 o 5 años porque la meta y el objetivo es... Eh, pues obviamente eh, promover el tenis en diferentes regiones en las finales pasó de todo historias que se pueden contar historias que no se pueden contar historias de tener eh, de todo el sistema y las credenciales atorados en migración porque viajas con 50 cajas de, de, pues de micas y computadoras y migración dice pues no pasas y tener a este cuate en el aeropuerto marcándome a las 5 de la mañana hasta terminar una llamada con Marcelo obrardi y su asistente por otro tema de migración, que no puedo meterme en muchos detalles pero aprendes a darte cuenta de la magnitud de las cosas eh, en temas de televisión fue un, un evento con, con mucha duda que al final pues no fue así, fue un éxito total, un éxito rotundo y ahí es donde nace la mejor relación entre, entre la WTA y, y los Gustavos.
1: Oye, Gus, y a ti y a tu papá, o sea, yo no me imagino lo que ha de ser seis semanas antes, levantarte todos los días y sin, sin saber qué problema nuevo te va a llegar. O sea, ¿cómo enfrentan eso todos los días y cuál es la motivación que tienen cada día? ¿No? O sea, porque lo que ya mencionas, luego en Cancún las finals, ¿no? todos los eh, todos los retos que tuvieron cada día, tú te levantas ¿y qué dices? o sea, cuando te llega una noticia así, ¿qué, qué pasa por tu cabeza? Eh, ¿te quieres esconder? o ¿qué, qué, qué,
2: qué haces? Sí, sí. Pues bueno, creo, creo que es, es, es parte de lo que para lo que vives, ¿no? o sea, si estás en los eventos, sabes que siempre va a haber algo pasando algo nuevo eh, a ver, o sea, un ejemplo muy tonto, pero un ejemplo que, que siempre me gusta platicar En Mérida, eh, un día antes del jugador principal Todo está perfecto, todo está conectado No tenemos ningún problema, el hockey está sirviendo bien Las pantallas están sirviendo bien, las jugadoras ya entrenaron Las redes están listas, todo está absolutamente listo Ese día en la noche te vas a dormir, cae una tormenta to tropical el camarógrafo o el técnico del audio deja las puertas abiertas de las cabinas, te levantas y no tienes luz, no tienes pantallas, no tienes Hawkeye, no tienes wow. sonido, no tienes absolutamente nada. Pues, ¿Qué hay que hacer? Resolver. O sea, realmente no tienes, claro. no tienes de otra porque en un evento eh, tienes muchos factores que juegan en contra, en contra tuya y a tu favor. Tienes, claro. A mí me gusta decir que tienes pues tres diferentes puntos de venta. El primer punto de venta, obviamente, son las jugadoras. Tienes que venderles un gran torneo, tienes que venderles una gran experiencia. El segundo punto de venta es la televisión y la parte de medios. Tienes que venderles un buen evento, tienes que presentarles eh, pues una, una, buena, una buena señal para que lo puedan ver. Y el tercero son todos sus 7,500 o 3,500 o 10,000 aficionados que tengas diario. Entonces tienes tres puntos de contacto que los tres son sumamente eh, delicados, que les tienes que entregar algo, les tienes que entregar un producto bueno.
0: Sí, desde luego. Claro. Y sobre todo y sobre todo hacer la conexión entre los tres puntos y, 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 y valorar los tres puntos que salgan a buen puerto, ¿no? Que ese es el reto especial que hay detrás de, de la organización, ¿no? Claro. Y al
1: final creo que también sin estos problemas no hay oportunidades, ¿no? O sea, porque al final el resolver estos problemas te hacen a ti eh, fortalecer esa relación con la WTA, con la gente, porque la gente no ve todo eso, ¿no? Pero la WTA obviamente lo ve, las jugadoras obviamente lo ven. Y si tú te levantas, lo resuelves, eh, sacas, fortaleces esos tres puntos, quedan como, oye, yo quiero ir a un torneo que organicen los Gustavos, porque sé que a pesar de todo, porque en todos los torneos debe de pasar, ¿no? O sea, incluso en los Grand Slams debe de haber todos esos contratiempos. Eh, ¿Tú fortaleces eso con esas oportunidades y esos problemas que se te presentan?
2: Sí, claro. Creo que siempre hay problemas. Eh, a veces la gente no se da cuenta de todo lo que pasa detrás de un evento. Ayer lo vimos, está viendo la transmisión de, de noscova y Yastremska y comentaban los comentaristas de ESPN que en la cancha creo que en la cancha 3 hubo un problema con, con la superficie, se levantó, tuvo una bomba de aire, tuvieron que, que mover el partido. Son tipos de problemas que a veces la gente se entera, a veces la gente no se entera. A mí me ha pasado, en el Grandstand me pasó hace tres años, fue un problema, tienes que solucionarlo, tienes que traer a la gente de, re de reparación. Y como dices, la gente realmente solo ve la punta del iceberg de lo que está pasando, ¿no? Y vamos un ejemplo muy claro de lo que pasó en Cancún. Era una bola de nieve que venía rodando y la bola de nieve se estrelló en Cancún. ¿Y qué pasó al final de cuentas? La gente pues, piensa que todo es, es tema de la organización o del torneo cuando venían una serie de complicaciones por detrás y eh, la gente no se da cuenta lo que implica. Dicen, bueno, mal clima. Bueno, sí, el mal clima para mí representa miles de dólares en hospedaje del staff, miles de dólares en televisión, si mantengo a la gente aquí un día más para jugar una final en lunes, pues es más hospedaje, más comidas, más logística, cambios de vuelos. Si mantengo, si la lluvia me sigue lloviendo todos los días del torneo y me juega una jugadora que está jugando la final de Billie Jean King Cup en Sevilla, no puedo posponer mi partido un día más, tengo que jugar. Eh, es, es una serie de complicaciones que a veces no están ni en tus manos, ¿no? El mal clima... Pues tienes que jugar contra el mal clima y esperar lo mejor, y, y ni modo, ¿no?
0: Y, to y tocando ese punto, Gus, o sea, yo eh, precisamente quería tocar el tema de las finals, ¿no? En Cancún, que ahí, pues bueno, eh, agradecerte, ¿no? Nuevamente que tuvimos la oportunidad de estar por allá. Y pues vivimos en carne propia, ¿no? Eh, eh, es todo esto que cuenta el señor Joaquín de los problemas y todo lo, cómo se resuelven y demás, pues veíamos, ¿no? A ti y a tu papá, pues correr de un lado a otro solucionando problemas. A ver, desde luego eh, lo que dices de Cancún, ¿no? Pero a ver, mucha gente no sabe que ustedes tuvieron seis semanas por organizar unas finals. O sea, es, es, organizar unas finals, como bien dices, es, es el torneo, digamos, es, 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 la, es la punta del iceberg de, 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 de las de todos los torneos WTA, ¿no? se presentan las ocho mejores jugadoras de la temporada y tuvieron solo seis semanas para organizarlo, ¿qué, qué hay detrás de esto Gus? Como dices, la bola de nieve ¿por qué se les llegó a estrellar a ustedes?
2: Bueno, creo que eh, nuestra, nuestra siempre después de hacer las finales de la Doluta del 2021, creo que nuestra meta siempre va a seguir con estos finales nosotros eh, pusimos la opción de Cancún desde el principio y las finales de la Ruta, lo más seguro es que se iban a ir a Saudi Arabia, Arabia Saudita, luego hubo mucho tema mediático y tuvieron que buscar una válvula de rescate, que en este caso estábamos nosotros, Cancún, estaba Washington, estaba Praga, eh, República Checa no podían jugar las rusas allá, por el tema de Ucrania y la guerra con Rusia, entonces República Checa realmente no era una opción. Y bueno, si se la iban a jugar con alguien faltando seis semanas... Iba a ser con el que ya lo había hecho faltando ocho semanas Nosotros puestos eh, con los pies en la tierra Dijimos, nosotros las queremos, las vamos a hacer y las vamos a hacer bien ¿Qué pasa en el US Open? En septiembre, eh, la WTA acepta un trato comercial El cual obligaba a las jugadoras a jugar más torneos el siguiente año Algunas jugadoras lo tomaron bien, algunas jugadoras lo tomaron mal pero lo que es una realidad es que la mayoría de las jugadoras top 10 pues no estaban muy contentas o no estaban muy agradecidas con lo que pasó. Eh, yo creo que es una buena iniciativa por parte de la WTA, más dinero para las jugadoras, más compromisos comerciales, punto. Creo que eso es lo que, lo que hay, es lo que debe ser, pero bueno, obviamente las jugadoras no estaban contentas y empezó una serie, a ver, por decir las jugadoras, eh, no todas, eh. yo creo que el 50%, 70%, 80% sí están contentos con los nuevos cambios, eh, pero obviamente hay jugadoras que no lo están. Eh, empieza una serie de discusiones, de pláticas con la WTA, todo septiembre, octubre, donde las jugadoras no estaban muy cómodas, donde las jugadoras eh, tienen todo el derecho de exigir las condiciones que ellas quieren, y pues bueno, eh, la bolita obviamente cae en Cancún, porque Cancún es de los propios torneos, que de la mano de nosotros organiza la WTA, y por eso hubo mucha crítica, pero era principalmente hacia la WTA, y creo que así lo mantuvieron la mayoría de las jugadoras. El mal clima fue mala suerte, a veces tienes que jugar en contra eh, del mal clima. Oye, en,
1: en Roma este el año ese mismo año, en 2023, los llovió creo que cinco días de, de los ocho de torneo, y, y, y en esas fechas no llueve, ¿no? O sea, es algo que no puedes controlar.
2: Sí, a... O sea, mucha
1: gente decía, ¿cómo haces unas finals o un torneo en Cancún eh, cuando es un clima tropical, cuando eh, puede llover? Bueno, eh, o sea, realmente Roma no es un clima tropical. En abril no llueve, y les llovió seis días no de los
2: ocho. Claro. Sí, sí, sí. Hablando de Roma... Eh en la gala número 50 de la WTA, de 50 años, estaba platicando con Pablo Lorenzi, que Pablo Lorenzi trabaja en la Federación Italiana de Tenis. Le dije, oye, Pablo, ¿cómo te fue este año? me dice, fatal, fatal, me llovió, no te lo deseo nunca. No sé si me echó la sal, pero... fue el culpable. Después de 40... Yo estuve 45 días en Cancún, 45 días. 40 días no llovió. Los 5 días... De, de miércoles, jueves, viernes, llovió en Cancún eso tienes que jugar contra contra el mal tiempo este y a ver, al final fue un éxito al final todo salió bien eh, la cobertura de televisión fue buena las jugadoras se fueron con buena cara ganó la número pues, se convirtió y ganó la número uno del mundo que, que eso pues, es es, es algo impresionante no ¿cuándo va a volver a pasar que alguien se convierta en número uno en México? nunca te lo afirmo ahorita, absolutamente nunca nadie. Y creo que también está muy olvidado el tema de que eh, repartimos 9 millones de dólares, junto con la WTA, que fue la bolsa más grande de todo el 2023. Y que ganó más dinero de lo que ganó cuando ganó Roland Garros ese mismo año. Entonces, creo que es algo que a veces la gente no lo comenta, la gente se enfoca mucho en los puntos malos. Pero para México, para Latinoamérica, para las jugadoras, para la prensa, para la televisión y para los aficionados, fue un éxito total.
1: De hecho, gana el 30% de lo que gana en todo el año en ese torneo, ¿no? O sea, porque creo que ganó 9 millones de dólares en todo el año y en las finals repartieron 3.4, si no me falla la memoria.
2: 3.4 millones de dólares a la ganadora. Ah, sí, realmente fue un número abismal, ¿no? Y, y creo que... Pues esos puntos a veces son olvidados, eh, pero son puntos que hay que resaltar siempre.
0: No, y, y sobre todo lo que platicamos, ¿no? Mucho que al final, eh, precisamente como dices, Gus, eh, ¿Sí? las jugadoras a veces, pues ese torneo en específico, pues criticaron pues el mal clima, ¿no? Y, y de repente la cancha y demás temas que hacían alusión mucho, como bien dices, a la WTA, ¿no? A la organización, ¿no? Incluso ahí, eh, en una entrevista, ¿no? Que estaba... En Martina Navratilova, ¿no? Ella dice ahí en una rueda de prensa en el torneo, ojalá en nuestra época pudiéramos haber jugado en estas condiciones. O sea, creo que desde luego en, en, en este nuevo tenis, ¿no? En este futuro tenis ya en la WTA y las nuevas jugadoras que, que exigen cosas, pues, que, que creo que no está mal, ¿no? O sea, que, se, que, que sean temas igualitarios, pero yendo a la parte económica. Pues se ha igualado muchísimo, ¿no? Con la con la ATP que ha sido una crítica completa. A, a, es un tema que sigue vivo en la, en, en la ATP y en la WTA. US Open cumplió 50 años el año pasado de, de, del tema de pago igualitario. Y pues es un punto importante que tocas, ¿no? El tema del dinero, pues a veces también mucha gente no se entera. Eh, y lo que fue en Cancún,
2: pues es una bolsa que se repartió muy amplia. Sí, eh, mira, como comentas, o sea, creo que hay muchos puntos a veces. Eh, hablamos de que De que el tema de, de la lluvia Nos retrasó un poco Pero vuelvo a lo mismo eh, A través de los años, las jugadoras En las finals siempre tuvieron dos cantos de práctica Si te vas a Singapur Si te vas a Madrid Si te vas a Dallas, siempre ha habido dos cantos de práctica No hay más Que a veces son temas que, ok, quieres tirar Pues tira, pero la gente no sabe La realidad de las cosas ¿No? Eh, yo creo que hablando del tema de, de la paga igual, eh, a mí se me hace merecidísimo. Creo que hoy en día hemos visto números impresionantes en las finales de los Grand Slams. Eh, es un proyecto muy merecido. A final del 2028 todos los torneos WTA van a tener eh, paga igual que el ATP. Eso es una garantía. Es parte de los cambios que hubo en el US Open. Y creo que es un proceso, todo es un proceso. Los Grand Slams tienen paga igual los Masters 1000 tienen para igual y los 250 y 500 será un proceso de años pero llegarán y creo que es lo correcto y, y eventualmente llegará ese momento ¿no?
1: Sí, oye y ya sacando un poco de contexto ¿no? Eh, que, eh, de lo que estamos hablando un poco ya, ya cerraste ahí con la paga igualitaria que yo también creo que es merecidísimo de hecho nosotros venimos comentando eh, a lo largo del podcast que el año pasado fue mejor el de la WTA Mucho que el del ATP en en general o sea en torneos en temas de partidos de espectáculo no el día eh, de ayer tuvimos un partido de cuatro horas entre eh, King Wen Sheng y, y Kalinskaya que es la jugadora favorita de Ricky eh, todavía no entendemos por qué <risa> <risa> pero tú pero por qué siempre siempre sale a relucir este ¿Qué sigue para, para ustedes? ¿no? O sea, ¿qué sigue? ¿Cuál es su meta, su objetivo? ¿En dónde se ven? Porque lo que han logrado en cinco años ya habla mucho. ¿Y ustedes dónde se ven?
2: Bueno, eh, el crecimiento realmente ha sido exponencial. Eh, hoy en día creemos que teniendo seis torneos en México sí va a haber un cambio generacional. En el tenis mexicano, eh, por lo menos primero para el tenis femenil, eh, apoyando al tenis femenil a las mexicanas con wildcards, apoyándolas con torneos eh, eh, prácticamente cada dos meses. Queremos convertirnos en una empresa importante eh, a nivel global, donde queremos cerrar la pinza eh, convirtiéndonos en agentes de jugadores, convirtiéndonos en en la parte comercial, marketing deportivo otro tipo de, de eventos, otro tipo de deportes pero como les digo eh, Santi y Ricardo, vamos vamos con la marea, vamos con el ímpetu a donde nos lleven, si abren puertas hay que abrir, entrar y eh, a ver, de la mano a donde nos lleven la WTA hoy en día, gracias a Dios, nos ha ido muy bien la WTA tiene mucha confianza en nosotros eh, junto con la WTA estoy llevando el proyecto de los 125, cómo explotarlos a su máximo alcance en temas comerciales, en temas de televisión eh, soy el representante de, de Latinoamérica en ese aspecto y es un orgullo saber que la WTA pues, está viendo en, en nuevas generaciones eh, nuevas maneras de pensar, así que de la mano de la WTA se, se abren oportunidades con la ATP este año tenemos el, el San Luis Open de la WTA 125 de la mano con un Challenger 80.000. Que cabe resaltar que el Challenger es el, eh, el Challenger más viejo del mundo, tiene más de 60 años. Y creo que es una puerta, una puerta que poco a poco vamos a ir abriendo para, para meternos al ATP también. ¿no? Que la gente siempre pregunta, oye, y ATP, y ATP, y ATP. Pues bueno, a ver, obviamente nos encantaría tener ATP, pero entender que a veces. Pues la marea te lleva para otro lado y si la marea te lleva para un lugar bueno, pues ya llegará una balsa con ATP, ¿no? O ya seguiremos en la balsa con, con la WTA y creo que eso es lo que nuestro, nuestro plano, ¿no? crecer el tenis, tener seis, ocho, nueve torneos, eh, expandirnos a Latinoamérica, al Caribe, eh, crecer como empresa y que también crezca el tenis femenil en México.
0: Y eso, vaya, sí. es, un, es un tema importante, ¿no? Y que tocas, Gus. Y sobre todo, a ver, este año, justo iba a hacer esa pregunta, este año viene estas semanas, ¿no? Del 125 de Puerto Vallarta, que tienes nombres muy buenos, ¿no? Ahí en el draw. Eh, viene el WTA 125 en San Luis, compartido con el Challenger, ¿no? En Semana Santa y en el, en, el, en el Potosino De hecho, mi familia Yo conozco ese torneo desde hace muchos años Porque, porque pues, mi familia es de San Luis Entonces, pues la verdad es que es una maravilla El torneo, y el año pasado este, Lo gana aquí en
2: Cochareto, ¿no? Sí, lo gana la número 40 del mundo contra Exacto. Sara Errani Que Sara Elisabetta creció viendo jugar a Sara Errani en sí, sí, sí. cancha de arcilla Un partido 7-6 6-7-7-6 el mejor partido que he visto en todos los torneos que hemos organizado. Una final Cochareto Errani, sí, sí, sí. Rani, estadio lleno en San Luis, 7-6-6-7-7-6. Para quedar campeona a Cochareto. Una locura. Una locura. Claro. Eso es uno de los temas que luego platicaremos. Pero bueno, eh, el, el hecho de que Cochareto haya jugado un 125 y lo haya ganado, significa que el torneo, a veces la gente dice, un 125 no voy. Pero esa es una, es una manera de pensar 100% equivocada, porque hoy en día tenemos un torneo en Puerto Vallarta, que la sembrada número uno es la número 68 del mundo. Tenemos dos wildcards, una que viene de hacer cuartos de final en Australia Open, otra que vino de, de estar en número 50, ganar la Serena Williams en Australia Open, cuarta ronda, y cerrando con. Ella la, la, la retiró. Número, ella la retiró y, jugando, y cerrando <ríe> el torneo con la número 150 del mundo. El torneo cierra con los números 150 del mundo. Hay torneos 250 que no cierran con los números 150 del mundo. Y la sí, gente sí, se, sí. Va, se va con el número, se va con el 125, con el 250, con el 500 o el 1000. Pero un evento es un evento y creo que la bondad o la ventaja del tenis femenino y de lo que hemos creado hoy en México es que ves a la gente que apoya a la 100, a la 120, se saben los nombres, se sabe de dónde es, se saben sus apodos. Y creo que eso es lo más bonito el tenis femenil y es de lo más bonito que hemos hecho nosotros
0: y yo creo oye, que eso y
1: eso eso que mencionas perdón no, 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 eh, dale, dale. de los los números del ranking yo creo que también son relativos a qué tenis vas a ver no porque por ejemplo el doblete a mil de Guadalajara del año pasado de septiembre que también tuvimos el el honor de estar ahí unos días mucha gente criticó no porque se bajan las top pero oye tuviste jugadoras como Diana Jastremska, por ejemplo, que estaba... dice, no, es que estaba fuera del número 100 del mundo. Perdón, su ranking más alto llegó a ser el 21. Luego tuvo una suspensión que no era. Y hoy en día, hoy, está en la, final, en la semifinal de Australian Open. ¿no? Y la gente no ve eso. La gente se va por un número del ranking, pero realmente... ¿Cuál es la labor que ustedes están tratando de hacer o cómo, cómo se puede hacer para que la gente aprecie el tenis de otra forma, sin fijarse en el número que trae la jugadora junto?
2: Pues es muy buena pregunta y creo que es parte de lo que estamos trabajando con la WTA año tras año. ¿no? Primero, eh, es muy bonito ver que la gente que nos apoyó en el 125 ya está viendo a esas mismas jugadoras dentro del top 20 o top 30. Lo que nosotros queremos crear como GES Sports Management, como grupo, es una serie de torneos, eh, que el tenis llegue a cada rincón del el país en pocas palabras Hoy tenemos Guadalajara, Puerto Vallarta, Mérida eh, San Luis Potosí Posiblemente otra sede Que casi te revelo, que todavía no la puedo revelar Pero bueno <risa> que, llegue, que lleguen los torneos Que llegue el tenis Que llegue el tenis a San Luis Que pueda ver a jugadoras de gran nivel Que se encariñe de esas jugadoras Que se dé cuenta del nivel de, de tenis que traemos Que posteriormente puedan ir a la cereza del pastel En nuestro máximo evento en Guadalajara, para ver aquella jugadora top 50, top 43, que ganó el corazón de todos los potosinos, de todos los bayartenses, en acción contra el número 1, 3, 4, 7, en Guadalajara. Pero ya tiene un valor, ya tiene un valor sentimental, un valor emocional. Claro. Ya ver a la jugadora que ganó tu ciudad, que todo el mundo está viendo con muchísimo ansia. O sea, creo que eso, eso es algo que es algo muy bonito, ¿no? O sea, el hecho de que... O la
1: jugadora que te firmó tu gorra, o que tienes la firma de esa jugadora, ¿no?
2: Y luego verla en Guadalajara, o luego verla nuevamente en Puerto Vallarta, crear una comunidad de tenis que vaya siguiendo a las tenistas, y entender que, que son las mejores del mundo, independientemente sea la número 50, o la número 2 o la número 3, la que es número 3 mañana va a ser 200, y la que es 200 mañana va a ser 1. No hay ningún sentimiento más bonito que cuando dices, yo la vi cuando ganó en San Luis y ahorita es número dos. Completamente. O yo vi a Mari Buscova cuando ganó el 125 y ahorita es el número 20 en el mundo jugando tercera ronda, cuarta ronda en, en, en Australia. ¿no? Eso creo que es... Sí, o Kubernetes que estos 20, ¿no? Te, que da una, ganó... te da una sensación de, de, de pertenencia o de, de conexión a esa jugadora que hoy la ves en la tele, pero tú ya la viste
0: funciona un poco como, como lo es María Zacari en Guadalajara, ¿no Gus? O sea, María Zacari es súper querida en Guadalajara, y este año pues, se gana el premio mayor, ¿no? Bueno, el año pasado, eh, que queda campeona de, de su torneo, ¿no? El WTA 1000, y la verdad, es, ese sentido de pertenencia se nota luego, luego, ¿no? O sea, con María Zacari todo el mundo estaba metidísima con ella, entonces creo que, creo que sí es un punto importante el que trae a la mesa el señor Joaquín, eh, ese sentido de pertenencia es una, es una barbaridad, y, y sobre todo, vaya que ustedes sigan impulsando, ¿no? Como dices, que se vayan conociendo todas las jugadoras. Y creo que lo más importante, Gus, o sea, la, en la parte del apoyo a las jugadoras mexicanas, ¿no? que, que al final ha sido como un, eh, como un daño colateral, podría decirse de esta manera, que el Renat, que Renata Sarazúa, pe, pe, creo que pensamos esto, eh, el señor Joaquín y yo aquí en el sexto set, que es un daño colateral, desde luego por su trabajo y sus bases y demás, pero pues ha sido impulsada en los últimos años, desde luego, porque también ha jugado sus torneos, ¿no? Hoy, hoy en día está en una estuvo en una primera ronda de Australian Open, pues también como resultado porque voltean a ver ya mucho a México debido a todos los torneos que ustedes han, han traído, ¿no, Gus? Sí, sí.
2: sí. Y entra al top 100. creo que creo que el éxito de Renata el otro día comentó en una entrevista que, que, que ya pasó su etapa de aprendizaje, ahora está lista para ganar partidos. Y creo que la etapa de aprendizaje, pues obviamente después de 6, 7, 8 wildcards que le hemos dado, también levantar la mano para Hernán Garza en Monterrey, anteriormente en Acapulco, pues son los torneos en México los que te pueden ayudar a generar esa confianza, a generar ese nivel de, de jugar con las mejores y, y claro que es, eh, pues es un orgullo para el tenis, para el tenis femenil, ¿no? O sea, creo que los 125, los 250, los 500 son la base para estar ahí dentro del top 100, top 50. Lo ven, vemos el ejemplo claro con, con ese Elizabeth cocharreto que ganó, tan, ganó Tampico, ganó San Luis, y se mantiene dentro del top 40. Vemos el ejemplo con Ruth Hace unos años, lo único que había ganado eran dos cincuentas y un buen resultado. Así que creo que esos torneos son los que te mantienen ahí dentro del top 10 y un buen resultado en los grandes, en los cuatro grandes, pues obviamente puedo marcar la diferencia entre una jugadora top 50, top 10 y mucha gente
1: no se da cuenta de esta labor eh, pero si lo pones en, en perspectiva, mucha gente a lo mejor se preguntará en Latinoamérica, en México ¿por qué en un torneo en un Grand Slam eh, vemos tantas banderas americanas? ¿o por qué estamos viendo tantas banderas chinas? No? ahorita hay una China que se mete a semifinales eh, de Australian Open, King Wensheng y es por eso mismo, ¿no? Por la cantidad de torneos que hay, por, la, por cómo se pelean por tener esos torneos y poder darle oportunidad con esas wildcards, con, con todas esas facilidades que te da. Y, y hay historias como el ATP, como Christopher Ubanks, ¿no? Que empieza con esos wildcards en, en Atlanta, en, en su casa, se levanta por el público, empieza a ganar puntos y ahorita está eh, en lo más alto dentro del top 50 del ATP.
2: Sí, creo que lo dices perfecto dices las banderas chinas, las banderas americanas, el tenis en Estados Unidos obviamente tiene años y años de historia pero tienen 25 torneos 25 torneos 15 miles, 25 torneos 60 mil, 25 torneos 125 del cual lo único, la única labor es apoyar a las tenistas locales para que puedan crecer la gente no ve lo de King Wencheng pero King Wencheng es una tenista china y el mercado chino de la WTA se abrió hace 2012-2013 con una labor y una gestión de Mickey Lawler, la que era presidenta de la WTA donde hizo China la mayor inversión en tenis y en deporte en los últimos 30-40 años haciendo torneos 125-250 y todo eso le dio la capacidad a King Wensheng de estar dentro del top 10 Hoy en día, eh, Santiago y, y Ricardo, yo creo que pocos países Joaquín, países, Joaquín, Joaquín. No, no, no vamos a hablar de fútbol hoy. No vamos a hablar de fútbol, pero bueno, pocos países contados con las manos tienen más torneos de tenis profesional que México. Pocos. Yo creo que Estados Unidos, República Checa, y dejo de contar...
1: Oye, y... y a República Checa ya le ganaron dos Finals, o sea, no sé si el apellido Santos Coy en República Checa ya sí, esté sí, baneado,
2: sí. o <risa> si, si hayas no intentado quieren. ir últimamente. Es algo que no podemos descubrir, pero a ver, ¿tienes, tienes, tienes Tampico, tienes Monterrey, tienes San Luis, tienes Puerto Vallarta, tienes Guadalajara, tienes Los Cabos, tienes Acapulco, tienes Tampico. dos Challengers más de, de Mextenis, o sea, realmente el la escalera para el tenis mexicano es hoy. O sea, no es mañana, no fue ayer, es hoy. Y lo vamos a ver los resultados dentro de tres, cuatro, cinco años, que ojalá tengamos alguna, alguna mexicana y algún mexicano dentro del top 50.
0: ¿Y cómo ves, cómo ves esas bases, Gus? O sea, tú, tú que estás desde las raíces, ¿no? O sea, a, a fin de cuentas tienes información eh, privilegiada y sobre todo seguimiento a muchas jugadoras. ¿Cómo ves el tenis en México? ¿Para dónde va? ¿Cómo ven las bases? ¿Va bien encaminado? ¿No está bien encaminado? ¿Están aprovechando la tarea titánica que están haciendo ustedes, Mextenis? O sea, ¿hacia dónde va encaminado el tenis mexicano,
2: Gus? Mira, yo creo que va encaminado eh, de buena manera, o sea, positivamente. Sin embargo, creo que eh, debe haber más competencia, la competencia siempre sana, eh, pero la misma competencia es apoyo, ¿no? Eh, yo platicaba con José Luis Clerc hace unos años y él me decía que la diferencia del tenis argentino al tenis mexicano es muy simple. En Argentina si quieres ser tenista tienes que salir de Argentina, irte a España, te vas cuatro o cinco compañeros y entre todos apoyan y si uno sale bueno, uno sale bueno. Pero tienes a ese del Potro, tienes a ese eh, Schwarzman que de cierta manera te motivan a ser mejor, ¿no? En el tenis mexicano creo que falta, pues faltan torneos que hoy en día ya están, pero también falta que el tenis mexicano se apoye entre ellos mismos eh, para poder salir adelante, ¿no? ¿Y tú
1: creo... cómo ves al respecto el ambiente en el tenis de México...? entre los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, en Breakpoint salió una entrevista de, en el capítulo de Taylor Fritz en la serie Netflix y, y Frances Tiafoe, que iban con los jugadores de 13, 12 años a dar una plática y le preguntan a Fritz, ¿cuál es el consejo más grande que les puedes dar? ¿No? Y dice, háganse amigos. ¿no? O sea, diviértanse. No compitan entre ustedes. Al final son contra los que
2: van a competir toda su vida. Apóyense. Sí. Sí, creo que es, mencionas algo muy importante, ¿no? Eh, y es algo que, que siento que el mexicano en muchos sentidos, no solo en el tenis, creo que en todos los deportes, en muchos ámbitos de negocios, eh, el mexicano entre más fuerte sea tu competencia, para ti es peor. Pero mucha gente lo ve al revés. Entre mejor sea tu competencia, a ti te va a ser mejor. Y creo que lo que dice Taylor Fitz es sumamente asertivo, o sea, son las personas que te van a ayudar a ser mejor.
0: Sí, completamente, o sea. es,
2: es hacer una base de buenos jugadores mexicanos, desde jóvenes, que se apoyen y que lleguen lejos juntos.
0: Tuvimos, tuvimos hace unos meses eh, una entrevista con un extenista profesional, eh, Cristian Orduña, eh, que igual le mando un saludo. Eh, él nos decía eso, a él eh, de alguna manera lo impulsaron a llevar a un grupo de jugadores, o sea, se fueron siete mexicanos a Argentina, y es lo que me decía él, o sea, había una competencia abismal, porque tú ya ibas con igual, con la mentalidad perdiendo, ¿no? o sea, él dice, yo le gané al mejor de ellos, porque fue cuando dije, ya no tengo nada que perder, estuvimos tres meses entrenando full, y al final ellos nos dieron clases, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve que está en una unión, porque se ve que está en equipo, porque se ve que está trabajado desde niños bien encaminados, ¿no? Aquí hay bases, ¿no? Como la Academia en Mérida, que pues de alguna manera ha, ha, sido, ha venido con éxito, ¿no? Creo que Rodri Pacheco estuvo también por ahí eh, entrenando. Entonces, pues creo que... El, 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 O sea, está encaminado el tenis mexicano, Gus, pero creo que ustedes, como bien dices, el mensaje es... Aprovechar ¿no? el momento que es hoy, los torneos que ustedes tienen que es hoy y, y ver los frutos que dan en el futuro, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que es cuestión de tiempo. Hoy vemos una tenista top 100. El año pasado, no olvidemos que Fernanda Contreras calificó no a uno, a tres Grand Slams. Eso es un gran logro claro. también, ¿no? Entonces, el tenis femenil va muy bien. Juliana Olmos lleva eh, tres años dentro del top 20 de la WTA. Es algo que poco se habla. Santi González, top 10 del mundo en dobles. Es una locura lo que está haciendo Santiago González. No se le reconoce lo suficiente.
0: y sobre todo porque es doblista, ¿no? Pero, pero desde luego, o sea, es una leyenda, Santi González, ¿no? Y yo sobre... me acuerdo haberlo visto en los challengers que había en Puebla y era
1: una locura, ¿no? Y, y, y eso es a lo que voy. O sea, yo como niño ir a ese challenger y ver a esos jugadores que. Ahí no te importa el número, ¿no? Como niño, y disfrutas el tenis. Entonces, el hacer eso, yo creo que es algo muy importante. Y yo, yo tengo una última pregunta para ti, Gus, que me gustaría ver si puedes contestar, de la organización de torneos. Regresando un poco a la organización de torneos, ¿cuál es tu reto más grande? O sea, cada que tú agarras un torneo que dices, en esto me tengo que enfocar, esto es lo más difícil que se me ha presentado o que se me va a poder presentar.
2: Bueno, creo que hay dos puntos importantes en esto, ¿no? En un torneo nuevo, obviamente, es generar la mayor comodidad, comodidad posible para las jugadoras, que se sientan contentas, que se sientan cómodas. Eso siempre en un torneo nuevo es la prioridad número uno. La prioridad número dos es cómo vende un torneo en una plaza nueva. Pero creo que el reto más importante y el reto más interesante, año tras año, es... ¿Cómo le presento al público mexicano? Algo totalmente nuevo y totalmente innovador La gente se cansa de lo mismo La gente lo que ya vio, ya no le interesa ¿Qué te puedo presentar yo el próximo año? Para que llegues y digas Ah, pues sí le echaron ganas O si sí está chingón, o sí está padre ese, ese, ese es el reto más importante que tenemos ¿Cómo, cómo llegar a las expectativas de la gente Y que vivan algo nuevo y diferente
1: y justo eso mencionaban el otro día en la transmisión de ESPN de Australian Open. Eh, estaba Kirios ahí con McEnroe en la transmisión de, de Estados Unidos. Decía: Es impresionante porque el complejo es del gobierno, ¿no? Y, y se los dan 40 días antes y cada año lo montan diferente. O sea, cada año hacen algo diferente.
2: Sí, es, o sea, es, eso, eso es. A ver, para mí, Australian Open, eh, que no me escuchen nosotros Grand Slams, pero para mí. <risa> Para mí es el mejor Grand Slam, no tiene comparación alguna. En temas de actividades para las jugadoras, en temas de infraestructura, en temas de canchas, en temas de estadios. Lo tiene todo, todo lo tiene. Obviamente hay otros Grand Slams que tienen más prestigio, pero Australian Open es una verdadera locura lo que hace con los aficionados todos los días. Y no solo los aficionados, también para las jugadoras. Y no solo para los jugadores, también para la prensa y también para la televisión y todos los medios que cubren. Por eso es un modelo a seguir, que es lo que yo te comentaba. Al final, yo le entrego a tres personas, o a tres, o sea, a tres medios, ¿no? Y, y Australia Open para mí es, es el mejor, sin duda. La gente podrá decir, pero si se pueden dar una vuelta, es una reverenda locura lo que hacen en Australia.
0: Pues qué chulada, Gus. La verdad es que... Eh... Pues de primera mano, eh, tener toda esta información que nos das y, y, y sobre todo es conocer, ¿no? Qué detrás de la familia Santos Coy, de Gustavo Santoscoy, eh, que eres codirector junto con tu papá, eh, de, eh, o sea, directores del, de los torneos. La verdad es que eh, lo que viene este año, Gus, pues muchísimo éxito para ustedes, eh, te agradezco muchísimo haber estado por acá con nosotros eh, comentándonos todos, todos estos cosas que la, la verdad es que la gente no conoce, o sea, la gente no se pregunta luego por cosas y dice ah, pues bueno, vamos al torneo de tenis y a ver qué tal, y lo que dices, no creo que ya haya una, eh, se está identificando los torneos y la labor titánica que ustedes están haciendo para que la gente siga asistiendo a los torneos y pues la verdad es que eso es una maravilla, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es, eh, para nosotros eh, al final, lo que nos hace, lo que nos mueve es, es la felicidad de la gente ver a los niños, ver a las señoras a los señores disfrutando lo que haces eh, eso es lo más bonito ¿no? Eh, yo encantado de venir a platicar con ustedes eh, ya sea de temas fuera de la organización de torneos mis puntos de vista sobre tenistas sobre instituciones encantado y pues les agradezco muchísimo el tiempo
1: seguro te vamos a tener por acá de vuelta y, y pues ya para cerrar Novak Djokovic, eh, Novak Djokovic, Nadal o Federer.
2: Uy es una es una pregunta muy muy fuerte, pero creo que yo soy Team Novak Djokovic. No hombre, muy no, bien, no, no, no. No, muy bien Gus, qué bueno,
0: está buscando ahí el onceavo título de Australian Open, pero bueno, eh, aquí seguramente ser, será será otro episodio, Gus, eh, que te tenemos por acá, porque yo soy Tim Roger, el señor Joaquín es Tim Rafa y, y tú que eres Tim Novak, ¿no? Entonces, la verdad es que esto tiene tela que cortar. Pero pues te agradecemos muchísimo, Gus, eh, haber estado por acá. La verdad es que agradecerte una vez más, ¿no? Eh, la invitación a los torneos, que hemos podido estar ahí. El aprendizaje que hemos tenido ha sido brutal. Eh, la verdad es que ustedes, a una escala súper chiquita, eh, lo que hemos tenido en sexto set desde hace un año y medio que empezamos con este proyecto, pues hemos visto pasos agigantados, pues por por ti, ¿no? Y por tu papá y por tu familia y por los torneos que estén or ustedes organizan. Entonces, agradecer brutal, ¿no? Esto, esto que ustedes nos están impulsando y pues bueno, la verdad es que un placer haberte tenido por acá, este Gus. Y, y yo nada más, pues, hablando de que Australia Open para ti es el mejor torneo, ¿quién se lo lleva en la WTA y quién se lo lleva en la ATP? Uh,
2: mira, creo que se lo lleva Djokovic y creo que Sabalenka arrasa. O sea, no hay... Nadie va, nadie va a parar a Zabalenka, o Zabalenka viene jugando muy bien, cuando viene concentrada viene concentrada, cuando viene con ganas de ganar viene con ganas de ganar, lo hemos visto y eso es lo que estamos viendo, así que Zabalenka y en, en mi punto de vista. Ya
1: están los picks y si le atina, va a regalar boletos VIP para todos los torneos. <risa> y si no le atina, también. <risa>
2: Espero me mandes mi gorra de sexto set, por lo menos. Segura, <risa> seguro, seguro. Esa, me esa ya va en camino, <risa> esa ya va en
1: camino,
0: amigos. Esa va en camino, mi Gus. Pues, Gus, agradecerte una vez más. Eh, Invitadazo, lo que tenemos hoy en nuestro episodio número 50, eh, comentarte que eres especial, Gus. Eres especial, te, te reservamos el número 50 para ti. Entonces, la verdad, increíble, sabemos que tienes, estás con, con periodos muy cortos de tiempo y agradecerte este espacio que nos diste, ¿no? Para, para poder platicar contigo de este, de este tema y, y sobre todo del tenis, ¿no? Y muchísima Hombre. suerte en el año, Gus.
2: Gracias, gracias. Ahí estaremos en contacto. Ricardo y Joaquín. Y espera tu gorra
1: pronto, ¿eh? Es
2: así, si no, ahí hay voy a subir la foto de Joaquín allá en Twitter. <risa> Seguro
1: sí. Muchísimas... Mañana la tienes. No sé cómo le hago. <risa> la Te vas corriendo, ¿eh? Te
0: vas corriendo a dejárselo, Gus. Sí
2: sí sí. <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por todo.
0: Gracias, Gus. Un abrazo, Un abrazo fuerte.
2: Suerte.
0: Bueno, pues ahí estuvo Gus Santos Coy. Eh, le agradecemos mucho y muchísima suerte con los futuros proyectos. Eh, la, la verdad es que es una plática eh, brutal, señor Joaquín, la que tuvimos el día de hoy. Eh, conocer las entrañas ¿no? de, de, de la organización y de lo que está haciendo la familia Santos Coy. Eh, información de primera mano, señor Joaquín. No hay más que decir. No, o sea, es que es verlo
1: desde otra perspectiva, ¿no? O sea, nosotros como aficionados no vemos todo esto, no tenemos la oportunidad de platicar con alguien que está en las entrañas del tenis y además escuchar su objetivo, ¿no? Su objetivo al final del día es crecer el tenis en México, en su país, compartir esa pasión con la gente y ver a los niños, al, al, a los apasionados por el tenis y a los que no son y se quieren con, a, apasionar por el tenis, tener la oportunidad de ir a un torneo de tenis, ¿no? Porque inclusive viviendo en Estados Unidos. Hay gente que no tiene oportunidad de ir a torneos de tenis ni tan accesible como la tiene la gente en San Luis, en Guadalajara, eh, con este tipo de torneos en, en, en Mérida, eh, las finals en Cancún. O sea, es
0: algo que como mexicanos hay que agradecer, valorar y apoyar. Completamente. Y la verdad es que, eh, a ver, aquí también no se da el reconocimiento. A ver, tuvimos las primeras finals en Latinoamérica, señor Joaquín, en Guadalajara en 2021. O sea, las WTA Finals se dicen fácil, pero o sea, todo lo que dije al comienzo del episodio, la labor que ha hecho la familia Santascoy en los últimos cinco años es una barbaridad, eso es una locura completamente. Pero bueno, señor Joaquín, la verdad es que tuvimos un... O sea, yo, yo, estoy, yo no de sonreír, señor Joaquín, con, con el invitadazo <risas> que tuvimos hoy para celebrar el, el episodio número 50, Así que yo estoy de acuerdo con usted. Creo que el pro más grande que tiene el traer todos estos eventos es que crees que el tenis mexicano, que la gente de México sigue involucrándose con el tenis mexicano. Desde luego hay, un, hay una tarea titánica, ¿no? Es un, es un deporte nicho. Yo siempre he dicho que el tenis es un deporte nicho y, y hoy en día pues tiene una, un, un competidor muy fuerte, ¿no? Como es el paddle, por ejemplo. Pero bueno, eh, gracias a Dios el tenis sigue siendo... Eh, un, un, eso es un deporte mucho más importante en tema de raqueta para México así que pues señores ya escucharon eh, Gustavo Santos Coy tenemos cuatro torneos en el país eh, con posibilidad de un quinto no nos quiso decir aquí Gus eh, cuál era la sorpresa pero bueno ya en su momento saldrá seguramente y probablemente se los comentaremos también aquí en sexto set pero bueno está 125 en Puerto Vallarta que está ya a, a nada, ¿no, señor Joaquín? Está el 125 de San Luis en Semana Santa, que ese es en Arcilla. Está el WTA 500 en Guadalajara, que es en septiembre, me parece, y el 250 en Mérida. O sea, cuatro, cuatro torneazos, ¿no, señor Joaquín? Sí, o sea, definitivamente
1: unos torneos espectaculares con unos nombres, como ya lo mencionaste, Puerto Vallarta. Entonces vamos a disfrutar esto y ojalá sigan creciendo, porque al final los... Los beneficiados son la afición mexicana, ¿no?
0: Completamente, señor Joaquín. Pues bueno, señor Joaquín, aquí tuvimos eh, el episodio número 50. Eh, que vengan 800 mil más, señor Joaquín. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el siguiente. <risa> no hay nadie pero nadie más grande